0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。时间的脚步不留情的在我们的身体上留下它的痕迹，从唇红齿白到鹤发鸡皮，从昂首挺胸到扣偻弯腰，从慕名耳冲。到弱势重听，这都是拦不住，更不能够倒退回来的过程。有一首老歌叫做《Old Man Time》，时间的老头。我把这首歌翻成中文：时间的老头，刻薄又丑陋。你从来没有遇到过这样的糟老头。他把青春送给你，却又悄悄把它偷走。你的一头秀发被他变得灰溜溜。他把你变成一个大富翁，又变成一个穷小丑。他真是一条狗。他每年都在改变你，你变得弯腰驼背，目光暗淡，身体也开始失控战斗。他却不会就此罢手，他把你变高、变胖也变瘦，促进点子和计谋，每一年他都在改变你，不会停，不会休。他把美丽、魅力和优雅送给你，却又把你脸上细致的纹路全弄皱，那就是时间的糟老头。同时。一个人内心的感觉，也总会在外表上流露出来，无法遮拦。慈祥、威武、恐惧或者凶猛的目光，和蔼、亲切、无奈或者轻蔑的笑容，趾高气扬或者卑躬屈膝的神态，温文尔雅的气质或者俗不可耐的铜臭气，都会有内心。传达到外面。中国古代有“上游新生”的一个典故。裴度是唐朝的一位有名的宰相，他在文学上也有相当大的成就。按照元代关汉卿写的《裴度还代》的剧本里头的故事说，裴度年轻的时候，父母双亡，家境贫寒。有一次，一位禅师替他算命，说：“你眼光外佛，中文入口，是一副乞食街头，饥饿而死的像，更不要想考取功名了。”几天之后，裴度到一个佛寺里头散步，看到一位富人在求神祷告之后，遗留下来一条贵重的翠玉带，他留守在那里。等那富人回来，把玉带交还给他。富人感激不尽，因为他要靠典当这条玉带得到的钱做医药费，替他的父亲治病。裴度在回家的路上，遇到几天前看到那位禅师。禅师叫裴度转过身来说：“你必定做了一个很大的阴德。我看你的容貌，蛇入口变成玉带纹。”你不但不会饿死，而且将来会大富大贵，出将入相。裴度说：“大师，为什么您前头说的话完全不一样呢？”禅师说：“七尺长的身体不如一尺长的脸，一尺长的脸不如三寸长的鼻子，三寸长的鼻子不如一点心。”这就是相由心生的典故的出处。相由心生也有科学上的解释，心里愉快舒畅，遇事便达观宽厚，因此体内气血调和，功能正常，看起来就是红光满面、神采飞扬。反过来，心里头诸多计算、烦恼、仇恨和牵挂，凡事往坏处想，气不舒，血不畅，难免双目无神。脸色青黄无光了。人的外表随着时间而衰老，也随着内心的动荡而改变，似乎是无法改变的自然法则。但是，对一个长得像潘安一样姿容既好、神情亦佳，像宋玉一样体貌贤丽，像嵇康一样身长七尺八寸、风姿特秀，像吕布一样，气宇轩昂、威风凛凛的美男子。如果我们用最先进的数位照相机为他们留下一幅肖像，让时间的老头践踏的痕迹留在肖像上,上面，让内心的猜疑、妒忌、奸诈、恶毒被泄露在肖像上,上面，让青春的花永远绽开，让韶华。永为少年流，这是不是一个可能的交换？是不是可以用灵魂来和魔鬼做的一个交换？我想用这一段作为引言，和大家一起读19世纪爱尔兰有名的剧作家、诗人、散文和童话作家 Oscar w 奥斯卡·王尔德写的一本小说《The Picture of Dorian Gray》。中文翻成《格雷的画像》。黄尔德说过很多充满哲理、机智和幽默的话。我想引用他在这本书的引言里头的一些名句。这本小说的一个主题是艺术和唯美主义和享乐主义，所以引言里头谈的也都是艺术和美。王尔德说：“艺术家是美的。”创造者。同时，英国诗人雪莱说过：“诗词是一面把被扭曲的美还原的镜子。”英国数学家哈迪说过：“丑陋的数学在世界上没有存在的余地。”王伟德说：“艺术的目的是展示艺术本身，而不是艺术家本人。”意思是，一幅毕卡索的画。只不过是经由一位二十世纪西班牙艺术家带给我们的美。也有人说过，艺术是上帝和一位艺术家之间的协同合作，而艺术家的参与越少越好。王尔德说：“在美丽中看到丑陋的瑕疵的是个堕落的人，在美丽中看到美丽的真谛的。”是个有教养的人。布莱克也说过：“从一颗小沙看到一个世界，从一朵野花看到一个天堂。”王尔德说：“书本身没有道德和不道德之分，只有写得好和写得不好之分而已。”他又说：“艺术家对道德没有任何的同情和怜悯。”他也说。当大家对一件艺术品有不同的意见的时候，那说明了它是崭新的、复杂的和有活力的。它又说，邪恶和美德都是艺术家创造艺术的素材。王伟的讲这些话是有他的背景的，因为这本书部分的内容和影射受到当时所谓“味道之士”的强烈抨击。也有人说过，在某时某地碰到大多数人赞同的，就是当时当地的道德标准；不赞同的，就是不道德。最后让我打一个叉。王伟德说：“书只有写得好和写得不好的分别而已。”的时候，他有一句名言：“我花了一个早上去修改我的一首诗，我把其中一个逗点删除掉。”到了下午，我要把这个逗点加回去了。这就是写一首好诗、写一篇好文章应该有的态度。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听《我爱谈天，你爱笑》，王伟德的小说。The picture of Dorian Gray， 格雷的画像，开头是这样的：爵士 Lord Henry Wotton， 在下面我们就简称他为亨利爵士。在他充满鸟语花香的画室里头，和他的好朋友画家 Basil Howard， 在下面我们就简称他为画家。一起欣赏画家最近的作品，那是一个名字叫做 Dorian Gray， 在下面我们就简称他为格雷的俊美的少年的全身画像。画家对着这张得意的作品，不由得露出一丝微笑。可是当亨利爵士建议他把这张画像，送到一个重要的展场中展出的时候，画家说：“他根本不会把这张画像送到任何地方去展出。”亨利爵士说：“这可真是愚昧不可解。世界上唯一比被众人议论更糟糕的事，就是根本没有人议论你。”画家回应说：“不，我把太多的我自己。”放在这幅画里头，一幅用感情画出来的人像，是画家他自己，而不是站在画家前面的模特儿的人像。我在这张画里头吐露出太多我自己灵魂里头的秘密。虽然亨利爵士很想认识这位美少年，但是画家一方面要想保护自己。艺术灵感的泉源。另一方面，更非常担心亨利爵士的权力地位和享乐主义的生活方式对纯真的格雷的不良影响。第二天，亨利爵士去到画家的画室，在那里他看到格雷。格雷天真无邪的问亨利爵士：“你是不是真的像画家所说？”是个不良的影响呢？亨利爵士的回答是：站在科学的观点来说，任何的影响都是不良的影响，因为影响一个人就是把自己的灵魂传递、交付给他，因而他就不再走自发的思路，点燃自动的热情。他的美德不是他自己真正的美德，他的罪恶。是借来的巨额，他变成别人的音乐的回声，变成一个扮演并非为他安排的角色的演员。亨利爵士这段话的含义是：生命的目的是自我的发展。他又加上一句：“摆脱诱惑的唯一方法是接受诱惑。”这也可以解释为“我行我素，只要我喜欢。”有什么不可以的观点？接着，亨利爵士谈到青春和美丽。他告诉格雷：“你拥有最美妙的青春，青春是无价的。有一天，当你变得衰老和丑陋，风霜在你脸上布满了皱纹，忧伤在你额头烙上了横纹，岁月褪色了你的红唇。”你会难过，很难过。美丽是天赋的，也可以说是天才呈现的一种形式。其实，美丽比天才更高一个层次，因为它不需要任何解释。亨利爵士跟原作这个思路，鼓吹享乐主义，让我做一个注解：享乐主义是一种哲学思想。认为享乐是人类最重要的追求。享乐主义认为，一个人所有的动作都可以由他产生的享受和痛处来决定，因此必须极大化快乐，极小化痛苦。亨利爵士的话打进了格雷的心坎，同时，画家也在这段时间把格雷的画像完成了。格雷看着自己的画像，眼中流露出一种欢心，好像是他第一次认识到自己。虽然亨利爵士愿意付出任何代价，向画家把这张画像买下来，但是画家说，这张画像是属于格雷的。格雷对着自己的画像喃喃低语：“这、就是何等令人悲伤的事！我将会衰老。”这张画像却永远保持年轻。假如能够倒过来，让我永远保持年轻，让这张画像衰老的话，我愿意付出任何代价，我愿意付出我的灵魂作为代价。格雷接着对画家说：“我对每一件它的美丽不会消失的物件，充满了妒忌。我对你为我做的画像。”充满了妒忌。为什么他能够保持不变，而我必须逐步变得衰老？为什么你画这张画像，有些天他将会看着我，嘲笑我？亨利爵士的一段话改变了葛雷。虽然画家狠狠地责备亨利爵士，亨利爵士淡淡的回应：“现在的葛雷，才是真正的葛雷自己。”一瞬间。画家起了用一把美工刀把完成的画像割破撕裂的念头，格雷制止了他。格雷说：“那张是形同谋杀。”画家平静下来，跟格雷说：“好吧，等油彩干了之后，这张画像会被装上框架，送到你那边去。”亨利爵士把格雷带引到他的上楼下会的圈子。原来格雷也有良好的家世，他已经过去的祖父也是一位爵士，他的父母亲也都已经亡故。那倒是一位千金小姐和一个不明一文的年轻人私奔的一段往事。在上流社会的圈子里头，生活就是散落、吃饭、看戏、无敌放矢的空谈、捕风捉影的八卦。不过，在小说里头，王尔德也一再展示了他的风趣幽默的才华，而且这些对话背后也的确有很多的哲理。我想要找一些资料，当然那是没有用的资料，而不是有用的资料。这句话在二十一世纪的资讯时代里头听起来倒是蛮耳熟的。现在进入外交圈子，要通过考试。其实考试从头到尾就是一个骗局。一个家世良好的绅士，自然懂得构造；一个出身低微的人，他懂得的都是有害无益的。只是到了今天，考试制度的功能还是一再被质疑。弱势族群是不是在起跑点已经输定了？慈善行为和人道关怀。可能是良马之事，人道关怀可能是慈善行为的出发点，但是慈善行为也往往走了偏差的路，甚至另有其他的目的。原则上，它是永远迟到的。它的原则是守时就是浪费时间，迟到是浪费别人的时间，准时是被别人浪费你的时间。这个年头。大家只知道每一件东西的价钱，而不知道它的价值。的确，价钱和价值往往是大不相同的。下一次我要接下去为大家讲王尔德的书《格雷的画像》。格雷遇到一个美丽的女演员，他们订婚了，祝您有个美好的一天。